0: Te invito esta mañana al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo número 5. Seguimos aquí. La semana pasada, voltamos a las mujeres, a las damas. Pero esta semana es nuestro turno, hombres. Estamos aquí hablando de nosotros en el mismo pasaje, nuestra serie Contracorriente. Cuando vemos hombres de Dios... Especialmente en una familia, vemos hombres que están en contra de muchos hombres hoy en día. Porque nosotros, como hombre de Dios, aunque no somos perfectos, queremos vivir como Dios nos ha dicho. Y es difícil hacer. Es difícil hacer. Es difícil naturalmente porque la verdad es que el hombre no entiende a la mujer. No somos como ella en ninguna manera. Y eh, para explicar eso, por ejemplo, en la mente, ¿ok? Esa es una cosa que tengo aquí conmigo. El hombre puede hacer esto. esta aprendí hace unos años. Que el hombre tiene un mente así, una caja. Que puede hacer una cosa a la vez, tiene su caja, y cuando termina, puede poner esa caja aquí, aguantar otra caja y hacer otra cosa. Nosotros dividimos entre cada cosa, pero la esposa, la mujer, es así y este este es bien juguoso, así eh, su mente es así todo es conectado eh, todo una cosa toca al otro y él no divide entre un evento y el otro y el otro todo están conectando y todos están conectando en lo que está haciendo en sus emociones, en las consecuencias y no puede dividir como el hombre por eso el hombre, nosotros pensamos que tenemos una sola cosa a la vez y ella así, nosotros podemos dividir nosotros podemos, si hay un problema, podemos por la noche descansar y dormir y dejar el problema hasta mañana. Ella, cuando due- y está lista para dormir, ella no puede terminar porque sigue pensando en la misma cosa y evaluando todo el día conectado a ese evento y porque no fue resuelto hoy y por eso es más difícil. El hombre tiene problemas en entender a ella porque es tan diferente que nosotros. Estaba mirando a mi esposo hoy en esta mañana haciendo el control de la música. ¿Cuándo estaba haciendo café al mismo tiempo? Y pensando eso. Ellos pueden hacer, pueden hacer más cosas a la vez que nosotros. Mi esposo puede curar a los niños, cocinar la comida y llamar por teléfono y todo eso al mismo tiempo. Envía mensajes de texto a mí cuando estoy aquí trabajando. Si yo estoy cocinando, yo puedo cocinar. Y no puede curar a los niños, no puede hacer más. Ella puede hacer muchas cosas. Es probar por ciencia que el hombre, aunque dice, pues yo puedo hacer el multitasking, multihecho al mismo tiempo, no es la verdad. el hombre no puede. Pero la mujer puede naturalmente. Es interesante cuando estudia la mente de ella, contra, no contra nosotros, pero comparado a los hombres. Y entonces el hombre quiere vivir como hombre de Dios. Y los casados quieren vivir como buen esposo pero es difícil porque no entendemos su mente, no entendemos cómo funciona la mujer, la dama en nuestra vida. Entonces, Efesios nos da buenas instrucciones. Y el hombre necesita, yo sé que muchas veces nosotros no leemos las instrucciones, lo botamos, yo, yo encuentro cómo hacerlo, yo entiendo y yo aprendí que, bueno, leer las instrucciones. Porque muchas veces nosotros pensamos que sabemos que estamos haciendo y entonces cuando llegamos a la mitad del trabajo encontrar encontramos un tornillo una pieza que debe ser como el número dos y ya estamos en el número seis o siete, debemos seguir las instrucciones. Es el mismo con nuestras esposas. porque Necesitamos instrucciones. Necesitamos ejemplos. Y tenemos el ejemplo de Cristo. Hay muchas familias que terminan en divorcio en el primer año cristianos ahora tiene el mismo número, número de divorcios que el mundo, más que 50%, está llegando a 70, 60, 80% de divorcios. La razón que es más en cristianos, porque cristianos se casan y el mundo ya no está casando, que están viviendo juntos pero no se casan. Pero los cristianos casan, se casan y luego se divorcian. ¿Por qué? Muchas veces porque el hombre y la mujer no entienden uno al otro y no pueden vivir juntos. Y es triste porque estamos viviendo con menos hogares cristianos. Pero cae al hombre para guiar y liderar la familia, incluyendo a su esposa. Y para hacerlo, muchos piensan, pues tengo que ser un hombre eh, fuerte, un hombre que provee para la familia. Si hago todo eso, está bien. Pero no, además, porque el hombre tiene también la responsabilidad de guiar a su familia y su esposa espiritualmente, con sus emociones. Todo es, es un paquete juntos que nosotros tenemos, estamos encargados como hombres casados con ella. Y a veces es difícil hacer. Pero hoy estamos mirando como el hombre, el amor. El amor es el secreto. La, miramos la semana pasada que para la, para la esposa, como gana el, el corazón de su esposo es el respeto. Bien importante respetar a él de una manera como la vida enseñó. Y yo vi que el mensaje que pregué la semana pasada fue lo más largo en toda la historia que he predicado aquí en la iglesia. 48 minutos en eso. Entonces, hoy, porque los hombres no pueden entender tanta cosa como las mujeres, va a ser un poco más corto, yo creo, hoy. Porque necesitamos algo más sencillo. Pero hoy estamos hablando, ¿cómo ganar el corazón de la esposa? ¿Cómo ganar el corazón de tu esposa? Si usted no es casado, está pensando, pues quizás un día será casado. Muchos quieren. No, hijo mío que te dice, yo, yo no yo me caso, yo, no me quedo solo y no me caso soltero toda mi vida porque es, es más sencillo y ya no han crecido al punto de enamorar. Ese va a cambiar en algunos años pronto cuando por fin conocen a, a, las, a las mujeres que están cerca. Ahora no, pero en el futuro sí. Porque los hombres muchos quieren casar. No es un sueño como ella, pero algún día encontramos una mujer y dice wow, mira ella. Ella es para mí. Y perseguimos a ella hasta cuando... No casemos. ¿Qué pasó con mi esposa? Conocimos como jóvenes en nuestra iglesia. Y yo perseguí a ella como tres años antes de ser mi novia. Yo era paciente con ella. Nunca, dice, nunca digo yo que iba a terminar esa, esa lucha hasta cuando me, me, me conozca como mi esposa o que me, que me acepte como su, por lo menos su novia. Y luego como, pues yo sabía en mi mente y en mi corazón, pensaba, ella va a ser mi esposa. Y por eso yo conseguía a ella, en esa manera luchaba por ella, con paciencia, con fuerza. Pensar eso también, ¿Qué, qué, ¿qué hace el hombre? Porque hablamos la semana pasada que el hombre le gusta vencer, que el hombre le gusta conquistar, y esto incluye el corazón de su esposa, porque cuando estamos enamorados, ¿qué hacemos? Vamos a, a restaurantes buenas, eh, gastamos mucho dinero en las citas, estamos comprando flores. Nosotros compramos aquí en, en Walgreens, que tienen la carta, que somos 7 pesos para un papel de cartón. <ríe> y eso es un, es un papel. Pero compramos mucho para ella, escribimos carta a ella, escribimos notas, todas esas cosas que hicimos antes de casar. ¿Por qué? Queremos ganar su corazón. ¿Y entonces qué pasa cuando nos casamos? Antes, sí, miramos películas juntos. Si sí, es una película de las damas que tiene romance, o, sí, vamos con ella para mirarla porque a ella le gusta. Pero ahora, si, si la película no tiene explosiones y mucha acción, no quiero mirar porque es aburrida. Las flores son, son caras y las cartas son, son caras. Y la verdad que si, si le amo a ella y si hago cambio, le aviso. Perdimos esa idea porque ya vencimos a ella cuando pensamos en nuestros corazones. Los restaurantes son 50 pesos para un, una cena ahí en, en estos lugares más. ¿Por qué lo haría cuando nosotros tenemos niños y y, y carro y todo eso? Mi amor para ella no ha cambiado. Ella sepa eso también. Pero, ¿qué pasó? Hemos perdido el deseo para ganar su corazón porque ya ganamos. Somos casados. Y por eso mucho dice, si algo cambia, le digo a ella que ha cambiado. No es la verdad. Porque nosotros tenemos que seguir con ella en el amor. Recuerda cómo fuimos cuando antes de que casarnos y pensar si que ha cambiado. Sí, no tenemos que hacer todo lo mismo. Mi esposo y yo tenemos, todavía tenemos cita los viernes. Muchas veces están en casa. Pero disfrutamos nuestra cita. Los niños saben. Este es nuestro tiempo juntos. Estamos invirtiendo en nuestra vida como maridos. Este tiempo es importante que no interrumpen, que vayan a, que, que a dormir, que no nos molesten, pues estamos aquí haciendo cualquier cosa y hacer muchas cosas diferentes, eh, pues es algo que tienen que trabajar para hacer, que tomar el tiempo. Yo compro flores para mi esposa, no mucho, pero a veces voy a la tienda, si hay un buen precio en las flores yo la compro. Mejor si puede sembrar las flores y tendrá así, me rosa otra y se puede pegar uno así, para ella, así podemos hacer. Y a veces también yo pago los siete pesos para las, la carta de, de Walgreens, de Hallmark para ella. ¿Por qué? Porque vale la pena. Hacer. No estoy diciendo que siempre hacía así, así pero yo como mucho tengo que luchar para ser buen hombre en esa área. No, no soy perfecto en eso. No es decir que siempre hacía así, así para que me... Mira que perfecto es el pastor. No. Hay mucho tiempo cuando yo no hacía nada así. Cuando la noche de la cita era como una rutina y no algo especial Cuando yo no compré nada para ella. Cuando no no dejé notas del amor a ella. Y, ¿sabes? La verdad, vemos una diferencia en nuestra relación. Cuando no estaba haciendo esa cosa y ahora. Pero la verdad es que no ganó el corazón de ella con cosas. Ni dinero, ni flores. Nosotros ganamos el corazón de nuestra esposa por el amor. El amor ella Y ella conoce y sabía el amor y nosotros que sacrificamos por ella y eso es lo que seguimos haciendo para ganar a ella. Porque hemos ganado, pero podemos guardar su corazón también cada año y no podemos rendir a hacerlo en nuestras vidas. Así vemos aquí en el texto de esta mañana, un amor es el poder del hombre para ganar el corazón de su esposa. Quizá uno está pensando pues, Estamos casados muchos años, pero no es lo mismo que antes. O uno que está empezando, pues ella no me ame como amamos hace 5 o 10 años. Hay que evaluar el corazón, evaluar lo que estamos haciendo y cómo estamos tratando a ella en nuestras vidas. Y me da el ejemplo de Cristo, que tenemos Efesios 5. Efesios 5 en- enseña tres cosas esta mañana. Un amor que sacrifica. Recuerdo que dice en 33, que dijo a nosotros en 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a a sí mismo, y a la mujer, respeta a su marido. Ese es el versículo clave de todo. Hoy miramos, ame a su mujer como a sí mismo. Es un amor que sacrifica. Vayamos ahora al versículo 25, Efesios 5, 25. Dice a nosotros así, amar maridos... Que nosotros, hombres, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese amor que vemos aquí es el amor que sacrifica. El amor del hombre es un amor que pone ella antes de sí mismo. Como dice aquí para nosotros, damos el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo, porque con Cristo vemos el ejemplo perfecto del amor. Se entregó a sí mismo para nosotros, para la iglesia. Murió por nosotros. Y el hombre es representante de Cristo en el hogar. En el hogar. Y tenemos que seguir su ejemplo. Muchos dicen, pues yo, yo estoy dispuesto a morir por mi familia, por mi esposa. Pero no está dispuesto a tomar poco tiempo con ella. Por ejemplo, el hombre no le gusta ir al mall para hacer compra con ella, ni yo tampoco. Porque nosotros nos gusta ir a la tienda así. Yo voy a la tienda, compro alguna cosa y salgo. No importa la tienda. Yo no voy a mirar cada cosa en cada lugar y probar muchas ropas diferentes. Yo no hago eso mucho porque tengo el tamaño que yo quiero. Eh, yo, yo no pruebo cuando llego a casa. Si no cabe, yo te vuelvo a la tienda. Pero si vamos con ella, sabes, ella va a mirar cada cosa, uno al otro. Ella va a probar mucha, mucha ropa, llevar la ropa diferente, pedir opinión de nosotros, del espejo. La verdad es que no importa nuestra opinión, ella va a comprar lo que quiera comprar. ¿Por qué me pide eso? Pues bueno, no, no, no me escucha, yo no tengo ninguna idea del estilo. Entonces, todavía quiere nuestra opinión en todo eso. Y para nosotros, hombres, es un sacrificio ir a la tienda con ella. Sacrificio del tiempo, de mi deseo, de mi voluntad. Y es un poco ejemplo de, de sacrificio. Porque nos molesta y, y no queremos ir muchas veces. Pero pienso en eso. Cristo es nuestro ejemplo de sacrificio. Y hablamos más de un atiendo tiempo. Hablamos de sacrificó a su vida a nosotros. La vida dice a nosotros que Cristo, Cristo murió en la cruz por nosotros. Que Cristo. Dio todo. Para nosotros. Dice en el libro de, de Filipenses. Otro texto que tenemos nosotros. Que despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Porque él lo hizo así. Dice ese. Se humilló. A sí mismo. Esas son, son palabras. Que no son egoístas. Cristo el rey, de rey, señores, señores, y el señor sobre todo, creador de todo, Dios, se humilló, se despejó a sí mismo, tomando en forma de qué? De siervo, de siervo. Nosotros somos, esposos somos egoístas. Nosotros queremos nuestra propia voluntad, nuestras cosas, nuestros hobbies que tenemos, cosas que queremos hacer, gastar que dinero en lo que nosotros queremos, Hay muchos hombres que que gastan tanto dinero en su su propia cosa porque quieren. Una historia, ayer, una historia de un hombre que estaba siempre mirando un catálogo de cosas, piezas para su carro, para hacerlo más rápido, para que sea más más como un carro de, de carrera que un carro regular. Y la esposa dijo, pues, ¿Cómo puedo cambiar su, su tiempo esa cosa a otra cosa? Eh, eh, bromando con ese, ese hombre un show de, está bromando. Feo. Él dijo, ya encontré una, una solución. Ya estoy embarazado y, y por eso ya estaba enfocando en, en yo y el bebé y no en la cosa del carro. Esta no es la solución. Pero el hombre es egoísta y tenemos cosas que nosotros queremos, hacemos cosas de nuestra manera. El hombre puede vivir con solamente, puede viajar con, con tres piezas de ropa, Y desolante y y, y pase de de dientes y ya estamos. Estamos bien. La dama puede hacer todo eso. Cuando se casa y va en el baño. cuando Antes tuve como dos o tres cosas. Y ahora necesito un gabinete para todas las cosas de ella. Porque es es una verdad que necesitan todo eso. Para nosotros, pensamos, wow, este, este es difícil. Es mucho trabajo. Sí, es la verdad. Pero, hombre, Cristo... Salió del cielo y el hombre no quiere dejar su propia pieza del cielo en este mundo para su esposa. No quiere sacrificar eh, un juego, deporte, como a golf una actividad, la noche con sus amigos, colección o hobby que él tiene para ella. No está dispuesto a decir, como dice la Biblia aquí en, en y Lucas cu- uh, 14, 2, 20, el hombre y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir estaba hablando de una excusa que eh, mi amigo me, me bromece cuando yo casé también, que no puede tomar tiempo con los hombres ahora porque ya casó y no puede hacerlo, pero la verdad es que así, nosotros no queremos sacrificar lo que es importante a nosotros para ella, pero cuando miramos el ejemplo de Cristo como siervo vamos a sacrificar quienes somos vamos a ir a la tienda con ella ya se compra con ella porque es tiempo juntos y puede disfrutar es difícil, pero puedes disfrutar el tiempo caminando lento en todas las tiendas, en el mall, que dejando que compre cosas que quizás no son necesarias, pero puedes ver en ella que está disfrutando eso y hablar todo el tiempo. Mi esposo y yo, cuando fuimos a los Estados Unidos, fuimos dos veces a, a las tiendas que no hay aquí porque tiene ropa nueva y otra cosa y vamos y disfrutamos el tiempo, pero para mí no me gusta las tiendas. Pero tiempo con ella, sí, este me gusta. Eh, estuve dispuesto también a sacrificar un poco de mi tiempo con ella para su felicidad y tiempo juntos para hacerlo. Muchos no quieren hacerlo. Cristo enseña a nosotros que tenemos que negar a nuestros mismos. Cuando so- estamos nosotros sometidos a Cristo, estamos sometidos a la identificación de Cristo que tiene para nosotros. Y como hombre, mi identificación con Cristo es un hombre que es hombre humilde, no egoísta. Un hombre siervo y un hombre que sirve a mi esposa. Tengo que negar a mí mismo también. Es difícil, pero es un amor que sacrifica. Yo sacrifico dinero, tiempo, mis deseos, a veces mi comodidad para ella porque lo que Dios hizo para nosotros en Cristo. Es un sacrificio, un amor que sacrifica. La segunda cosa, un amor que santifica. Interesante aquí lo que vemos, porque en este, en este texto hay ejemplos de Cristo, cosa espiritual y cosa que aplica al hombre. Están mezclados mucho en estos versículos. 26 dice a nosotros por qué Cristo lo hizo. Cristo vino y Cristo sacrificó para nosotros. Amó a nosotros para hacer qué, dice en 26, para santificarla, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En este versículo aquí que tenemos en 27 hay tres cuadros diferentes que vemos, tres cuadros diferentes que vemos aquí. Dios quiso purificarnos con su palabra y el primero es un cuadro hebraico. Que los judíos, en 26, que habla del del bañar tradicional antes de la boda. Sabe que ellos no bañaban con nosotros todos los días, pero a veces como dos o tres veces cada año o algo así, una por mes, no no era mucho como nosotros. Pero en, en, en su cultura, la esposa bañó antes que la boda, vistió en la ropa de la boda y esperó en su esposo para venir para ella. Fue limpio, lavada antes que la boda, y vino a él, como nuevos casados, limpia, purificada. Como Cristo es lo que nos salvó, nos limpió por su palabra, la palabra de Dios es como el jabón espiritual para nosotros en nuestra vida, ella, como es salva en Cristo, el hombre tiene trabajo para ayudar en santificarla. Porque Como Cristo nos lavó, somos lavados, bautizados en, en Dios, en el Espíritu Santo, identificados con Cristo, somos lavados por la palabra de Dios, como dice aquí, por la palabra. La segunda cosa que vemos es profético. A fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Qué dice aquí? La palabra mancha es sucio por fuera representan en la iglesia cosa del mundo obviamente el pecado por dentro las arrugas son un señal de decomposición del cuerpo por dentro y, y saber que hay muchos productos que venden para las arrugas para que para evitar las arrugas en, en la vida de, de la mujer el hombre también vende esa cosa porque ellos son malos también quieren que no tenga esa cosa también yo lo, lo que yo tengo yo, yo, yo gané cada uno por los niños pero es otra cosa también pero dice aquí un profético porque Dios quiere presentar una iglesia limpia sin mancha del mundo y sin arruga porque la iglesia siempre es joven y tiene vida eterna y no muere no hay descomposición en la iglesia nosotros como iglesia debemos ser, estamos limpios y preparados pero sí aquí en 28, por eso habla, habla de cosas de Dios, de profética, de la iglesia. Pero compare al hombre, dice en 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Está comparando aquí lo que Cristo hizo con la iglesia que ofreció para limpiar, lavar, purificar y santificar la iglesia para la obra de Dios. Y presentar un día a Dios una iglesia limpia sin mancha en Cristo. Como eso el hombre es responsable para la vida y santificación de su esposa. El hombre cuando ama a su esposa va a guiarla en su vida espiritual. Va a enseñar a ella la palabra de Dios. No es decir que ella no puede estudiar ni saber la palabra. Ella puede saber, muchas veces sabe más que él. Ha leído mucho y entiende la palabra, pero es la responsabilidad del hombre para guiar a ella en su vida espiritual. Presentar a ella como santificada no es salva por su esposo, pero puede crecer en su vida espiritual a través de la guianza de su esposo. Porque para nosotros, hombres casados, para guiar a ella en la vida espiritual. Hay muchos hombres que no quieren guiar a su familia en cosas espirituales. No quieren leer la palabra con su esposa. Eh, eh, no tiene tiempo para hacerlo. Casi no tienen tiempo para leer para sí mismo. Alguien dijo así que el 99% de los problemas matrimoniales serían resueltos si los esposos tomaron tiempo juntos para leer la palabra y orar. Y es la verdad. Porque en estos tiempos, sí, leímos la palabra, pero también muchas veces hablamos de cosas que están pasando en nuestras vidas. Porque abrimos nuestros corazones uno al otro en cosas espirituales y nos ayuda en conocer a ella mejor y ella para conocer a nosotros mejor. El hombre es responsable para su vida. Ella, sí, Puede leer la Biblia, puede guiar a sí mismo en esas cosas, pero quiere que su esposo guíe en esa área en la vida, dirige en esa área, porque es una cosa que ella no quiere hacer. Naturalmente, quiere un líder en la familia que guíe a él o a ella, y si hay niños, a los niños también. Somos líderes. Alguien dijo así: el liderazgo nunca debe confundirse con la dictadura. Debes servir, no sofocar. Debe facilitar y no frustrar a tu esposa. Y a veces es difícil hacer la balance. Pero porque yo soy el líder, no es decir, ahora vamos a hacer esto y esto y esto, y tú no tienes ninguna opción, vamos a hacerlo como yo quiero. No. Ni forzar ella a hacer cosas, no. Pero cuando nosotros como hombres tomamos el lugar, yo soy líder del de hogar en cosas espiritual, ella va a seguirnos. Ella va a aceptar nuestro papel como líder, porque sabe, como cristiano, sabe que es para nosotros y no para ella. Si el hombre no quiere hacerlo, la esposa va a hacerla con la familia. Pero el hombre debe hacerlo. Porque es su lugar para santificar a ella y presentar a ella a Dios. Como él. Es su posición para hacerlo. Es difícil tomar tiempo para hacerlo. Es difícil buscar tiempo para hacerlo. Es difícil para poner el calendario cada día cuando está trabajando. Tiene mucho que hacer. Pero tomar tiempo con ella. Cosa espiritual para crecer en una manera, no solamente física, pero espiritual en nuestra vida, que guía en toda nuestra vida. Debe ser una prioridad para los hombres. Y yo creo que eh, si, si fuera la, eh, en la casa una prioridad en casa, que muchos no se divorciarían, que muchos serían casados muchos años, tendrán mucha más felicidad, porque están haciendo cosas espirituales. Y una batalla no solamente física, pero espiritual en el hogar entre los maridos, especialmente maridos cristianos, porque nosotros, el diablo quiere que nosotros perdamos la familia. El diablo quiere que lo que, que nos divorciamos. El diablo quiere que nosotros no vivamos en paz. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios juntos, estamos diciendo, diablo, tú no tienes lugar aquí con nosotros. Tú no cabes en nuestra casa, porque Dios tiene su lugar en nuestra casa. Es un amor que santifica. Si yo amo a mi esposa, voy a santificarla con la palabra y ahora ella en su vida espiritual como Dios quiere para nosotros. Y la tercera cosa que sigue con eso, si estamos sacrificando para ella, si estamos santificando a ella, es un amor que satisface. Hay mucho que dice que no pueden dar satisfacción en, en casa. Y este es porque están mirando en lugares equivocados para satisfacción. Piensa, si tenemos relación física buena, te, estaré yo satisfecho. Pero falta la cosa espiritual. Falta el, sacri- falta el sacrificio para ella. Y en estos tiempos está diciendo, pues, yo no estoy satisfecho porque algo falta en su vida. ¿Qué falta? Dicen 28. Aquí 528. Así también amar a morir. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Cuando el hombre ama a su esposa, ama a sí mismo también. ¿Qué pasa? Dice el hombre que le gusta gastar mucho dinero en su propia vida, en sus cosas, que es su, su, su uh, hobby que le gusta, otra cosa. ¿Qué pasa? Ese hombre decide un día, hoy yo voy a comprar algo para mi esposa. Yo voy a comprar un día aquí en, en el beauty, voy a comprar un día de masaje, otra cosa buena, que él merece eso. Voy a comprar y decir, mira, hoy sal de la casa, yo cuido a los niños por un poco de tiempo. Hoy tengo el día libre y en vez de hacer algo para mí, tú puedes salir. Yo cuido a ellos y tú vas al lugar que tú quieres, vas a la playa a otro lugar y descansa algunas horas. Un tiempo para para eh, olvidar todo lo que está pasando aquí. Yo cocino, yo compro, si no puede, yo compro comida para la casa. Uh, este, yo lo hago para ti porque tú lo mereces. ¿Qué va a pasar cuando ella regrese a casa? Si él ha hecho todo bien, cuidando a los niños, todo eso, ¿qué va a pasar? Ella va a estar feliz. Ella va a estar más tranquila. Y también, ¿para quién es mejor? ¿Para ella? Sí, pero también para él, porque ella es más dispuesto a ayudar a ella en tener feliz también, por eso. Dice aquí que el hombre ama a ella porque ella es el mismo cuerpo. Dice aquí en 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Eso es la verdad. Amamos a nosotros mismos. Pero dice que, ¿qué hacemos con nuestra carne? Que sustenta y la cuida. La palabra sustenta es la palabra que dice para guiar a la madurez. Yo cuido a mi cuerpo de una manera que está como yo quiero que sea. Y a ella, yo guío a ella a la madurez espiritual, a, a una vida que, que no está siempre ocupada con todo. Yo estoy guiando a ella de esa manera como hago a mi propia vida. Y también la palabra aquí dice cuida. Es otra palabra. Esa palabra significa para nosotros, es interesante que dice la palabra es para calentar. Y no es lo que nosotros estamos pensando en calentar a ella. Es otra cosa que dice aquí que cuidar por ella y consolar a ella. La cosa más difícil para el hombre entender es su esposa y sus emociones. <ríe> para mí especialmente, porque yo no tengo mucha conexión con las emociones. Yo no soy hombre emocional. Y por eso... No puedo entender bien sus emociones. La verdad es así. Ella es frágil. Ella es emocional y necesita yo como su, su hombre para entender sus necesidades emocionales como si fueran mis propias necesidades. Yo creo que una cosa más difícil que todo es consolar a mi esposa y sus emociones. Te doy un ejemplo. Yo estaba aquí eh, viernes trabajando en Nuevo Templo midiendo algún para poner la pared hemos hecho una decisión de eso normalmente yo voy a casa hablo con mi esposa cuando regreso cómo fue tu día y le, le doy a ella algunas como una lista de que, lo que pasó no hay nada conectado la, yo, yo fui a la iglesia estudié eso aprendí eso y ya fue mi día pero ayer el viernes yo fui a casa y le dije mira midimos ese, ese espacio lo que queremos hacer eso esa pared aquí aquí ella miró a mí y dijo mira no entiendo qué está diciendo ahora. ¿Qué, ¿De qué habla eso? Eso no es normal para ti hablar así. ¿Y tú hiciste decisiones y hablaste conmigo? No, yo no hice decisión. Estoy diciendo lo que nosotros miramos y es mejor para el espacio. Y dijo, hay que escribirlo para enseñarme porque no entiendo qué está diciendo. Y al fin de conversación, ella comenzó a llorar. Y estaba pensando, ¿qué hice yo? Hablando de esa cosa. Pero no entendí bien la conexión de las emociones. No, hablé de, no pedí ahí de su día, lo que pasó con los niños, todo eso en el día. También las emociones eh, conectadas al abrazo, todo eso que está pasando. Yo pasé todo eso para hablar de lo que yo hice en el día, lo que nosotros decidimos, no fue buena manera para hacerlo. En el pasado, yo haría algo así. Yo me eh, caí la boca y no hablar más, mantenerme en silencio, no es bueno tampoco. Esta vez yo, yo fui a ella, yo intenté lo mejor posible corregir lo que pasó y explicar a ella y entender sus emociones. Y dije, después, mira, hace algunos años no haría eso. Me quedaría aparte, tú tú allá, yo allá, hasta cuando podemos reunir eventualmente y hablar, pero esta vez yo no esperaba eso. Yo fui a ella y intenté corregir todo lo que pasó. No es sencillo, pero estoy aprendiendo cómo entender sus emociones también. Primero, Pedro dice que ella es frágil. Este no es decir que es más débil que nosotros, es decir que sus emociones son frágiles. Es como un, un vaso precioso que tenemos en casa. Quizás tiene un, un set de la, eh, chinero, cosas que son, son viejos, son frágiles. Y no, no dejen que los niños jueguen con esos platos, ¿verdad? ni esos vasos, porque son frágiles, son preciosos y no puedes reemplazar muchas veces. Así es con tu esposa, su espíritu, sus emociones. Ella es frágil. Y cuando rompe sus emociones, su, su espíritu, es difícil arreglar. Toma mucho tiempo para hacerlo. Tenemos que cuidar a ella y amar a ella. ¿Por qué? Somos la misma carne. Cuando hablamos mal de ella, estamos hablando mal de nuestro mismo. Porque ella es la misma carne que nosotros. Hablamos mal de ella es hablar mal de mí mismo. Porque ella me aceptó como esposo. Somos la misma carne. Dice aquí nosotros como un misterio, pero dice... En 29, al fin, como Cristo a la iglesia. Y dice aquí que nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Y dice nosotros en 31 que el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa palabra unirá que tenemos aquí, significa una conexión permanente que son siempre pegados, con superglue, con algo así que no puede separar. En los ojos de Dios, cuando casamos, somos uno. Cuando somos uno, si daña a ella, daña a mí. Si ella no se siente bien, yo me siento bien, porque somos uno. Y, y si yo insulto a ella en alguna manera, si no cuido por ella, no estoy cuidando por mí. Porque sabe que cuando ella está feliz, yo también estoy feliz. Difícil de hacer, pero es una verdad importante. Que el hombre decide a un tiempo en su vida, está diciendo, y decidiendo no es para mí mismo, ella es algo más grande que en mí mismo y yo voy a cuidar por ella, aceptar a ella como si fuera mi propia carne. Tenemos que amar a ella así. Sacrificar por ella. Santificar a ella, guiar en cosa espiritual. Y también... La verdad es que cuando vivimos así en nuestras vidas, vamos a ser satisfechos como hombres. Ella va a seguirnos mejor. Ella va a, va, va a meter nuestras necesidades también mejor. No habrá mucha pelea, argumentos como antes. A veces sí, como dije esta semana. Pasó con nosotros. No es, no es que somos perfectos tampoco. Pero estamos aprendiendo cómo manejar todo eso mejor. Que quiten la mente la palabra divorcio. Porque no es una palabra cristiana. Que no piensa en salir. Piensa en resolver. Por eso dice aquí en 33, ame también su mujer. Ame. Es un misterio de Cristo y la iglesia, pero amamos a ella, como Cristo nos ame. Entonces, la última cosa de como dice la semana pasada con, para las damas, seis cosas prácticas para enseñar a tu esposa el amor. Seis cosas importantes para amar. Y no son lo mismo que vimos para los hombres, es diferente. Número uno, intimidad, cercanía a ella. Esta no es cosa física como para el hombre, necesita pero estoy aceptando su necesidad para hablar y conectar conmigo y ser siempre asegurada de mi amor para ella. Como dije, si no puedes decir, cuando casamos te amé, y si cambia, te aviso, no. Tenemos que decir siempre, te amo, te amo, tú eres mía. Y tomar tiempo hablando con ella, conectando siempre de nuevo. Yo estoy aprendiendo todavía cosas nuevas de mi esposa, después de 12 años, más años como novios antes. Estoy aprendiendo cosas nuevas de ella. Y es bueno. Puedo aprender cosas. Puedo estar más cerca de ella. Número dos, franqueza. Tengo que compartir mis pensamientos con ella, mis sentimientos, mis, uh, mis emociones con ella. <ríe> Porque es difícil para el hombre hacerlo. Como dice, cuando fue tu día? No quiere unirse de cosas que hiciste todo el día. Quiere cómo, cómo te hizo sentir, cómo, eh, cómo, estaba, cómo sentí con las emociones. Porque esa decisión en tu vida, más que solamente la acción del día. Para el hombre es más fácil decir, yo hice uno, dos, tres, cuatro cosas y ya fue mi día. En vez de decir, pues yo me sentí así, me sentí así. Ella, cuando comprendió las emociones con ella, este es su lenguaje de amor. Ella entiende más que nosotros podemos entender. Es bueno para ella. Número tres, entendimiento. Tengo que tener cuidado que no está arreglando cada cosa que ella me está diciendo cuando ella habla de preocupaciones o problemas, a veces ella quiere que yo escuche y no resuelve. Es difícil, porque cuando estoy escuchando y estoy pensando inmediatamente, así lo que yo haría es, pero no quiere que, que es, quiere que nosotros escuchemos a ella y entienda su corazón, sus emociones. Y luego, cuando terminamos todo eso, podemos ofrecer consejo, como dije la semana pasada, como líder, ofrece consejo, hablar con ella, pero primero escucha, escucha, es difícil, yo no hago bien, es difícil, pero el entendimiento de ella, su corazón, sus emociones y no arreglar todo, paz, ella quiere paz, es otra cosa que dice, como hombre yo puedo decir, pues ya, déjalo, mañana hablamos de eso y seguir con el día, si estamos, si por la mañana despertamos y hay un una, eh, desacuerdo por la mañana y yo salgo para trabajar, ella está pensando en eso todo el día cuando está haciendo todas las cosas. Y cuando regreso a casa, yo he hecho todas otra cosa del día trabajar y, y yo olvidé de eso. Ella no ha olvidado porque no puede, no puede estar en su mente y afecta toda su vida. Cuando regresa a casa, ella todavía está pensando en lo mismo y quiere resolver lo que pasó por la mañana. Por la noche, David dice que no, que no... Deja que la ira llegue hasta mañana. ¿Por qué? Porque la ira puede dañar los maridos. Él quiere paz. Si es necesario, nosotros buscamos resolución. Si sea por hablar por toda la noche. Si es necesario. Porque queremos paz en el hogar. Y él no puede seguir todos los días con, de, 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 sin resolución del problema. O por lo menos aceptar que sí fue un problema. Y si quizás no tengo resolución, quizá no tengo respuesta, pero yo voy a, 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 a decir, mira, entiendo que este pasó, no quiero que pase otra vez, o disculpa, lo siento por lo que hice, y seguir con el día. Un hombre me dijo hace muchos años, tú tienes 12 decisiones como hombre, tú puedes tener razón o tú puedes estar feliz. Entonces, no sé si es la verdad siempre, pero la verdad, muchas veces el hombre no puede no quiere y quizás no puede decir, me equivoqué para resolver el problema. Pero muchas veces tenemos que hacerlo. Humillarnos y decir, me equivoqué, disculpa, lo siento, te dañé con mis palabras o con mis acciones. Él necesita paz para amar. Lealtad. Necesita lealtad. Quiere saber siempre que soy leal y seré siempre que ella es la única mujer para mí. No hay otra. Porque ella necesita escuchar esas palabras mucho de nosotros. Importante. La única. Pues estamos casados 20, 25 años, 40 años. Ella sabe que es la única, ¿verdad? No, todavía quiere escuchar esas palabras. Tú eres mi esposa. La única mujer para mí. Porque ella sabe que cuando sale de casa hay muchas mujeres. Mucha tentación, Y ella quiere saber que ella es la única que está pensando. Y nada no en otra. Esa es lealtad. Es importante a ella para seguirte. Y el último es estima. Su estima. Ella necesita saber que ella vale más que todo en el mundo a ti. Ella es la cosa más importante, más valorosa. No tus cosas que te gustan, no electrónicas, no tu jardín, no tu trabajo, no tu hobby, cualquier cosa que tú quieras hacer. Esta cosa no. Ella es la más importante en todo el mundo. Y este para ella es estima. Ella, si no recibe buena estima del esposo para buscar por otros hombres por otras cosas y lo que ha pasado mucho es que cuando otro hombre pone atención a ella no por la mirada pero por escuchar a ella y entender a ella y hablar con ella tomar tiempo con ella mira este como comienza en ambos la adulteria y divorcio porque él no está recibiendo de su esposo la intención de él dice tú eres más importante que todo está escuchando una una eh, grabación un podcast y dijo a nosotros así, la cosa que más ha dicho de las mujeres a su esposo es así, pon el teléfono en algún lugar y tomar tiempo conmigo, mira a mi cara y escucha y no ser traído por el teléfono. Y eso es una verdad. Mi esposa ya a mí mismo también mucho. Eh, porque el hombre que estamos pensando, voy a hacer una cosa y no digo, no digo a ella que estoy haciendo un contestar un email otra cosa que olvidé hacer. Y mira, necesitamos hacerlo. Ahora en casa estamos a, 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 tratando de hacer Tiempo sin electrónicas, que lo deja, yo estoy dejando en carro mucho. Desde cuando llegué a casa a las 6 o a, a hasta las la 9 o a las 10 por la noche, dejo el teléfono en carro para hablar con mi esposa, con los niños, y no ser distraído por esa cosa. Porque ella tiene que saber que más es más importante que el Facebook, que electrónicas, que cualquier otra cosa. él siempre está pensando, ¿qué tiene su atención? Si no es yo, ¿qué o quién tiene tu atención? Para María, y todas esas cosas son importantes.